0: De borstkrol lijkt verschrikkelijk complex en super ingewikkeld. Vandaag ga ik bespreken hoe jij de techniek van de borstkrol simpel kan maken en welke principes ik gebruik om de hele techniek te analyseren en om aan te leren. Welkom bij de First2T1 podcast. De podcast voor triatleten en zwemmers in het zwembad of het open water voor beginners en gevorderden. In deze podcast geef ik jou de kennis en de tools om de regie te nemen over je eigen ontwikkeling in het water. Zo word je sneller en wordt zwemmen leuker. Mijn naam is Janko Konolles. In deze vijfde aflevering ga ik de borstkrol analyseren en met je doornemen. We kijken naar de belangrijkste natuurkundige principes en bespreken de structuur van de techniek van de borstkrol. En het allereerste wat ik weer met je ga delen is een tip van de dag. En die van vandaag is leer uitdrijven. Afzetten en zo lang mogelijk uitdrijven is een belangrijke vaardigheid om het stabiliseren, de spanning, het helemaal uitstrekken in het water om dat helemaal goed in de vingers te krijgen. En het eerste wat ik vandaag met je ga delen is de tip van de dag. En de tip van vandaag is leer uitdrijven. De vaardigheid van kunnen afzetten... Met je handen voor je hoofd en dan zo lang mogelijk uitdrijven is een ontzettend nuttige vaardigheid om te werken aan je stabiliteit in het water. Door deze vaardigheid leer je jezelf uitstrekken, je leert jezelf stabiliseren en je leert voelen hoe jij ligt in het water. Bovendien kan je dit helpen om na elke afzet, bij de start of bij een keerpunt, sneller van de muur te vertrekken en met een hogere snelheid te beginnen aan je slag. Het is dus ook heel nuttig om deze vaardigheid af en toe los te oefenen in het water. Dat betekent eerst klaar hangen, onder water laten zakken, handen voor je hoofd, op elkaar het liefst voor een mooie stroomlijn, afzetten en daarna helemaal niks meer doen tot je helemaal stil ligt. En dan beginnen met zwemmen. En dit ziet er een beetje dom uit, want je ligt stil in het water uiteindelijk, maar het helpt jou om het water beter te voelen, en om deze afzet tot een oefenmoment te maken. En als jij vervolgens bij elk keerpunt, elke afzet, probeert om gestroomlijnd en met die spanning, met die stabiliteit, zo ver mogelijk te komen voor je echt begint met het zwemmen van borskrol of een van de andere slagen, dan word je sneller en leer je jezelf dus beter afzetten, beter keerpunten maken en wordt de training in ieder geval leuker en sneller. En mocht jij een keer een wedstrijd hebben die begint in een zwembad, kun je ook daar winst pakken ten opzichte van je concurrenten. Dus de snelle tip van vandaag is, ga aan de slag met en leer uitdrijven. Maar voor we echt gaan beginnen aan datgene wat vandaag centraal staat, even een update over mijn eigen zwemmen, want ik hoop dat het voor jullie allemaal lukt nu om het water in te duiken, om twee, drie keer per week te trainen. Ik ben ook weer begonnen. Ik ben het water weer ingedoken en allereerst moest ik een nieuwe zwembroek kopen, want mijn zwembroek is ergens het afgelopen jaar verdwenen. Uh, wat natuurlijk voor iemand die een podcast maakt over zwemmen best wel een beetje gênant is. Maar ik moest een nieuwe zwembroek kopen. En vervolgens ging ik zwemmen. Mijn vriendin zei het kan zonder wetsuit. En dat was geen succes. Het water in Fries was op het moment dat ik er ging zwemmen echt nog veel te koud. Dus de eerste training die ik deed was niet zo'n succes als ik gehoopt had. Dus ik hoop dat voor ieder van jullie dat je goed voorbereid naar het zwembad gaat. Met je zwembroek. En als het koud is met een wetsuit. En ik hoop dat dat beter verloopt is. Waar ik wel gelukkig van werd afgelopen week was een berichtje van een van de triatleten waarvoor ik de schema schrijf. En die zei, ik heb het gevoel en ik durf nu echt wel te zeggen dat ik er weer ingekomen ben, dat zwemmen. En dat was iemand die ook een tijdje niet had kunnen trainen. Vier, vijf weken terug weer begonnen is doordat er wat zwembaden open gingen. In het begin het gevoel had dat hij voor geen meter vooruit kwam. Iets wat jij waarschijnlijk ook herkent als je weer begonnen bent met zwemmen. Iets wat ik zelf ook heel erg herkende. Maar hij zegt nu, ik heb het gevoel dat ik er weer ingekomen ben. Dat het weer beter gaat. Dat ik weer een beetje in de buurt kom van waar ik was. En dan hebben we het echt over vijf, zes weken aan constant drie trainingen per week. Voordat hij voor het eerst dat gevoel had. Nou, dat vind ik een mooi succesverhaal. Want dat betekent dat iemand uh, weer het watergevoel terugkrijgt. En daarmee het zwemmen ook weer leuk begint te vinden. En ik zou jou dus ook nogmaals mee willen geven. Heb geduld. Het komt wel weer. Blijf consistent. En op een zekere training denk je, hé. het voelt weer een beetje zoals het zou moeten voelen. Dus dit wilde ik graag even met je delen. Hou vol, zorg dat je je zwembroek niet kwijtraakt. En als je het zwembad induikt en er komt dat moment dat het weer goed gaat, geniet er optimaal van. Dan gaan we nu door met echt het echte thema van vandaag. We gaan de borstkrol helemaal afpellen. We gaan helemaal tot in detail bespreken wat de opbouw van de slag is. En dat betekent niet dat we de techniek helemaal in detail gaan bespreken... Daar is deze podcast echt te kort voor en daar zouden we verschillende uren voor nodig hebben. Maar ik ga vandaag delen wat mijn beeld is van de opbouw van de techniek. En mijn beeld daarvan is wat ik denk wat jij als zwemmer nodig hebt als je in het water ligt. Dus ik probeer de borstkrol zo simpel mogelijk te maken. Dat doe ik ook voor mezelf, dat als ik in het water lig en ik ben aan het zwemmen, probeer ik deze simpele stelregels, simpele dingen mezelf voor te houden en op op die manier te analyseren. Voor een aantal onderdelen zullen we de komende weken nog verder de diepte in moeten gaan om ze echt te begrijpen. Maar al die losse onderdelen hangen we op aan het grote plaatje wat ik vandaag schets. Dus we gaan vandaag de hele borstgroep bekijken. Alle onderdelen bij langs. Een aantal belangrijke stelregels daarbij delen. Maar dat betekent nog niet dat we alles helemaal in detail gaan afpellen. Dat doen we later. We bekijken nu dus het grote geheel. En op afstand is dat best wel moeilijk uitleggen, want af en toe gaat het om plaatjes, om beelden, om hoe dingen eruit zien. Daarom heb ik alles ook uitgelegd op first 2 t 1nl De link staat hier ook onder in de show notes. Maar first 2 t 1nl gewoon aan elkaar. En daar vind je alles wat ik vandaag vertel ook onder elkaar uitgewerkt en ook met plaatjes toegelicht. Dus daar kun je het hele verhaal nog een keertje teruglezen. En zorgen dat, of terwijl je het live mee wil lezen, zorgen dat je een beeld hebt van wat ik bespreek vandaag. En om de borstkrol te begrijpen, is het belangrijk dat je een beeld hebt van de natuurkundige principes die onder de borstkrol liggen. Wat ik vaak zeg in deze podcast en wat ook een beetje het doel van First to T1 is, is jou laten begrijpen hoe zwemmen werkt, zodat jij jezelf kan gaan verbeteren. En daarvoor is het nodig dat je een beeld hebt van de natuurkundige principes van de borstkrol. En die kunnen we ook wederom heel complex maken, maar als we in de basis kijken, gaat het om drie dingen. Dus drie natuurkundige principes. 1. weerstand, 2. stuwing. 3. drijven en zinken. En de eerste, ik zet altijd weerstand op 1, omdat dat het eerste gevoel is waar je tegenaan loopt als je aan het zwemmen bent, is dat het water jou tegenhoudt. En dat doet het op verschillende manieren, maar voor jou als zwemmer is het vooral goed om te bedenken dat al het water wat tegen je aanbotst je tegenhoudt. Als jij tegen een bakstenen muur aanloopt, dan houdt die bakstenen muur jou helemaal tegen en kom je geen centimeter meer vooruit. Nou, en in het water werkt het ook zo, alleen ietsje minder. Daar ga je nog steeds wel vooruit. Maar elke water of elk watermolecuul dat tegen jouw lichaam aanbotst, houdt jou tegen en zorgt dat je langzamer gaat. En de eerste truc om sneller te leren zwemmen is dus ook zorgen dat er minder water tegen je aanbotst. En dat gaan we straks in de techniek terugzien. Ik focus me eerst op ligging en daarna pas op stuwing. Dus het eerste punt is weerstand. Zorg dat de weerstand zo klein mogelijk is. Het tweede punt is stuwing. Eén, iets houdt ons tegen, de weerstand, maar twee, we willen ook vooruit. Dus we zullen een voorwaartse stuwing moeten creëren. En ik zeg voorwaartse stuwing, maar eigenlijk moeten we een achterwaartse kracht leveren, omdat we dan naar voren gaan. Newton zei het vroeger al: elke Kracht wekt ook een tegengestelde kracht op die precies de andere kant op werkt. En op het moment dat wij dus vooruit willen, zullen we recht naar achteren moeten duwen. En dit lijkt heel logisch. En het het makkelijkste voorbeeld is, stel dat je nu op een bureaustoel zit... en je zet je voet tegen de muur en je duwt hard tegen de muur aan... dan ga je precies de andere kant op. En als, als je het nog meer zwemgerelateerd wil maken, ga op je buik op de bureaustoel liggen pak een stoelpoot vast en trek jezelf naar voren. Dus als ik naar voren wil, zal ik recht naar achter moeten duwen. Dat is de derde wet van Newton. En dat is een heel belangrijk principe in zwemmen en zeker ook in de borstcrawl. Dat als ik in de borstcrawl zo efficiënt mogelijk naar voren wil, zal ik zo recht mogelijk naar achteren moeten duwen. En er zijn meer manieren in het zwemmen dat we vooruit kunnen gaan. Er zijn meer wetmatigheden die werken. Maar het simpelste is en het belangrijkste is, de derde wet van Newton... Dat als ik naar voren wil, zal ik zo recht mogelijk naar achter moeten duwen. Het derde principe, drijven en zinken, is belangrijk om te begrijpen. En bijvoorbeeld op het moment dat je een wetshoed aantrekt, blijf je beter drijven. Maar is niet iets waar jij heel vaak iets mee kan in het zwemmen, op één belangrijk aspect na. En dat is te begrijpen dat alles wat boven water is, niet meer drijft. Dus op het moment dat jij je hoofd boven water tilt, drijft je hoofd niet meer en duwt je hoofd je lichaam naar beneden. Op het moment dat jij je arm boven water tilt, drijft die arm niet meer en duwt het je lichaam naar beneden. En er zijn verschillende momenten in de borstkrol, en zeker ook een open water borstcrawl dat het belangrijk is om dat te beseffen. Nou, en hoe dat precies werkt, daar zit een heleboel natuurkunde achter. Um, maar de belangrijkste daarvan is Archimedes, de wet van Archimedes. En die ga ik niet helemaal uitleggen, maar in principe betekent die dat alles wat onder water is, wordt weer omhoog geduwd. En wat wij er dus ook van maken is dat alles wat boven water is, wordt niet meer omhoog geduwd en probeert jou naar beneden te duwen. Dus dat is het derde principe van drijven en zinken. En wat daar dus, waar ik mee begon, op het moment dat jij een wetsuit aantrekt, heb je iets aan je lichaam wat nog beter wil drijven dan jijzelf. En kom je dus ook hoger op het water te liggen. En heb je daardoor dus minder weerstand, punt 1, en kun je sneller zwemmen. Nou, we gaan ze vooral 1 en 2 gebruiken om de techniek te beschrijven. En 3 komt ook op een aantal momenten weer terug. Dus drie belangrijke natuurkundige principes. Weerstand, stuwing en drijven en zinken. En die principes nemen we mee naar het begrijpen van de borstkrol. En de borstkrol gaan we ook weer in een bepaalde structuur opbouwen. En bij alles wat ik uitleg, bij alle trainingen die ik maak... ...bij alle techniekoefeningen die ik bedenk... ...bij mijn hele methodiek hou ik deze volgorde aan. En deze volgorde wordt over het algemeen veel gebruikt. Er zijn ook mensen die de volgorde anders zien... ...of andere methodieken hanteren. Dat is prima. Het is geen wetmatigheid dat het zo moet zijn. Ik denk dat dit de beste manier is om het aan te leren. Mijn ervaring is dat dit de beste manier is om het aan te leren. En wat ik ook veel zie is dat als je op deze manier aanwijzingen aankleedt en op deze manier zwemmers analyseert, dat je het snelste resultaat biedt en de meeste vooruitgang boekt in een snelle borst Bonus daarbij is dat dit voor de andere slagen ook zo geldt. Dat is daar de vlinderslag een beetje een uitzondering, maar dat is niet voor deze podcast. Dus de volgorde waarmee ik naar de slagen kijk en waarmee wij hem gaan opbouwen noem ik albaca. En albaca gebruiken we dus altijd. Albaka is een afkorting en dat staat voor 1 algemeen, 2 ligging, 3 benen, 4 armen, 5 combinatie en 6 ademhaling. En deze 6 punten van Albaka gelden dus eigenlijk op drie momenten. 1 is de methodiek, de volgorde waarin we het aanleren. 2 is techniek aanwijzingen, de volgorde waarin aanwijzingen het effectiefst kunnen worden toegepast. Ook al zit daar af en toe wel even een sprongetje in. Soms beperkt een latere stap een eerdere, maar in principe houden we altijd deze volgorde aan. En drie, het analyseren van een zwemmer doen we ook in deze volgorde. En mijn advies zou dus ook zijn, op het moment dat je zelf aan het zwemmen bent, analyseer je ook altijd in deze volgorde. En dat begint dus met de eerste, algemeen. En algemeen, dat klinkt vrij algemeen, maar gaat specifiek in dit geval over de borstkrol. En de vraag bij algemeen is, zijn de voorwaarden om een goede borstkrol te zwemmen, zijn die aanwezig? Ben je helemaal vrij van angst voor het water? Dat is een belangrijke voorwaarde. Als jij stiekem bang bent om te zwemmen, wordt het heel moeilijk om een goede boskrol te zwemmen. Dus de eerste vraag bij algemeen is: ben ik helemaal vrij van angst voor het water? Durf ik mijn hoofd onder water te steken? Durf ik mijn adem daarin te houden? Ben ik niet bang voor het ademen of voordat ik geen lucht meer krijg? Want op het moment dat die angst er wel is, wordt gelijk je techniek waarschijnlijk een stuk minder. En als trainer aan de kant kan ik het zien aan jouw slag als je bang bent. Voor het water, of voor de borstkrol, of voor de kou. Dus zijn de voorwaarden voor een goede borstkrol aanwezig? Begin bij ben je vrij van angst. En de tweede is, kan jouw lichaam alle bewegingen doen die je zou moeten doen voor een goede borstkrol? Kun je je armen helemaal strekken naar boven? En als je je armen strekt, is je rug dan nog mooi recht. Kun je je tenen helemaal spitsen? Plantair flexie voor de fysiotherapeuten onder ons. Of omdat je al je leven lang aan het wielrennen en hardlopen bent, blijven je tenen omhoog staan. En op het moment dat dat dus niet voldoet aan de voorwaarden die nodig zijn voor een goede borstkrol... moet je je techniek voor de borstkrol aanpassen... of moet je aan de slag met je eigen angst of je eigen lichaam om wel aan die voorwaarden te voldoen. En een mooi voorbeeld hiervan is wat ik altijd zie bij mijn studenten... die ik leer zwemmen op de ALO, de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. En wat ik ze altijd voorhoud, is als ik naar hun slag kijk... want ze moeten het doen om een goed voorbeeld te kunnen geven... Dan wil ik zien dat je kalm en beheerst zwemmen en ze moeten het laten lijken alsof ze weten wat ze doen. En dat is ook een goede analyse voor jezelf. Zijn de voorwaarden aanwezig? Kan ik alles en op het moment dat ik aan het zwemmen ben, laat ik het dan al lijken alsof ik weet wat ik doe. En op het moment dat dat niet het geval is, is er ook een redelijke kans dat het komt door de angst of doordat niet aan alle voorwaarden voor een goede borstkrol wordt voldaan. Dus in het aanleren maken we 1. Iedereen zo vrij mogelijk van angst en hopen we dat het lichaam in alle hoeken kan waarin het moet en 2. Als we kijken naar een borstcrawl, als we een kunnen analyseren, ziet het er dan kalm en beheerst uit en lijkt het alsof deze persoon weet wat hij doet. Dus als jij in het water ligt, stel jezelf dan die vraag. Op het moment dat ik zie van hey, dit ziet er goed uit, mooi rustig, mooi beheerst, het lijkt alsof je weet wat hij doet, Gaan we kijken naar de ligging. En in het aanleren betekent dat dus op het moment dat je watervrij bent, alle voorwaarden zijn aanwezig, gaan we eerst aan de slag met de ligging. De ligging gaan we nog een hele aparte aflevering aanwijden, maar eigenlijk bestaat een goede ligging uit drie simpele punten. 1 is hier horizontaal, 2 is hier recht, en 3 is hier helemaal gestrekt. En even korte drie punten belangst. 1, horizontaal hebben we het eerder over gehad, zijn het hoofd de heupen en de voeten aan het wateroppervlakte, heb je dus zo weinig mogelijk frontale weerstand, botst er zo weinig mogelijk water tegen je aan, dan heb je een goede horizontale ligging. Bij die horizontale ligging kijk je dus met je neus naar de bodem en is je hoofd in het water, zodat Archimedes je hoofd optilt en jij dat niet zelf hoeft te doen. Het tweede punt is, is je ligging recht? Dus één was is je horizontaal, twee is die recht. Is alles van je lichaam, je heupen, je voeten, is dat recht achter je hoofd? Of slingeren je voeten misschien ook wel een beetje buiten je schouders en ga je als een slang door het water heen? Dan ben je niet recht. Ze dus we willen een horizontale ligging die ook recht is. Denk maar even aan een speedboot. Een speedboot slingert ook niet. Die gaat als een rechte streep door het water heen. Het derde punt is ben je gestrekt? En dat is wat een moeilijke concept om uit te leggen. leggen. Maar je kunt je voorstellen als een kabel die op spanning staat, zo'n groot staaldraad bij zo'n brug, waar een brugdek aan hangt, die staan op spanning en die zijn strak. En de vraag is: geldt dat ook voor je lichaam? En een mooie vergelijking daarbij is, als ik een stok door het water duw, dan gaat hij naar voren. Maar als ik een touwtje door het water duw, dan gaat hij niet naar voren. Dus dat touwtje is minder efficiënt. Dus het doel bij de ligging is om je ligging horizontaal te maken, om hem recht te maken. En om hem gestrekt, gespannen te maken. En die spanning is een moeilijk toe te passen concept. Want we willen niet dat alles op slot staat en alle spieren spannen zijn. Dus daar gaan we het een keer uitgebreider over hebben. Dus het tweede punt na het algemene is de ligging. En de ligging is horizontaal, recht en gestrekt. Het derde punt in de slag om naar te kijken zijn je benen. En de benen zijn enorm belangrijk. En nu weet ik dat veel triatleten denken, ja, maar ik, ik wil geen benen gebruiken in de borstcrawl, want die benen heb ik nog nodig voor het fietsen en het lopen, dus we kunnen het ook zonder benen doen. En dat kan, maar om dat te kunnen, moet je een hele goede beenslag hebben. Dus als je een hele goede beenslag hebt, hoef je hem minimaal te gebruiken om hem toch belangrijk te laten zijn. Want de belangrijkste functie van de benen is de ligging ondersteunen. Dus met minimale beenslag ervoor zorgen dat jij horizontaal, recht en gestrekt in het water ligt. En als het kan ook een klein beetje voorwaartse stuwing, maar dat is niet het belangrijkste. De snelheid in de borstkrol komt niet uit de benen. Sterker nog, je benen kosten het meeste energie en leveren het minste op. Dus als je minder benen kan doen om toch hetzelfde effect te bereiken, dan zijn we helemaal gelukkig en proberen we die benen minder te gebruiken. En het belangrijkste bij een goede beenslag is dat hij constant is, dat hij de juiste uitslag heeft, dus precies groot genoeg is en precies diep genoeg gaat, en dat hij werkt als een zweep. En dat betekent dat hij begint in je heupen, versterkt wordt in die knieën en uiteindelijk eruit knalt bij je tenen. Dus een beetje als een zweep, of als je je tegenwoordig bijvoorbeeld bij crossfit ziet, dat mensen met twee van die kabels aan het werk zijn en die in een sinusfunctie op en neer aan het sweepen zijn, nou, dat is ongeveer wat je ook bij de benen wilt zien uiteindelijk. En hoe je dat precies doet, gaan we op terugkomen. Maar na die goede ligging heb je een goede beenslag nodig die constant is, die de juiste uitslag heeft en die werkt als een zweep om jou te ondersteunen in je goede slag. En als die goede beenslag aanwezig is, dan kun je gaan werken aan die goede armslag. Het vierde punt. En het belangrijkste doel van de armslag is stuwing leveren. We hebben de armslag nodig om vooruit te komen. Dus bij alles wat we bedenken aan ingewikkelde techniekoefeningen, aan ingewikkelde aanwijzingen, het enige doel wat je wilt is per slag meer vooruit gaan. En het tweede subdoel wat je wil, is dat die slag niet je ligging verstoort. En dat kan gebeuren doordat je overhaal niet in orde is. Of dat gebeurt doordat je met je hand insteekt en voor je neus langs gaat, En daarmee ook je ligging, je rechte ligging, verstoort. Dus de armslag is belangrijk om stuwing te creëren. En op het moment dat je hem niet goed doet, dan verpest het je ligging van stap 2. En eigenlijk is het bij de armslag altijd belangrijk om te bedenken dat Newton heeft gezegd dat als jij naar voren wil, je naar achter moet duwen. Dus vanaf het moment dat ik begin met doorhalen, beweegt mijn hand onderarm zo recht mogelijk naar achter. En op het moment dat ik insteek, doe ik dat zoveel mogelijk in het rechte vlak naar voren toe. Want alles wat ik insteek en naar links duw, gaat mijn lichaam naar rechts. En alles wat ik insteek en naar rechts duw, gaat mijn lichaam naar links. Dus het doel van de insteek is stuwing creëren en de de liggingsverstoring zo klein mogelijk houden. En de armslag bestaat uit verschillende fases, verschillende aanwijzingen waar we overal op kunnen letten. Maar in principe komt het hierop neer. Recht naar achter duwen. Niet je ligging verstoren. Het vijfde punt is de combinatie. Wat ik net al zei, op het moment dat ik een goede beenslag heb, kan ik die zo weinig mogelijk gebruiken om mijn armslag te ondersteunen. En wat we dus ook willen als we bijvoorbeeld een hele Ironman doen en we 3,8 kilometer moeten zwemmen, dan willen we daarbij zo weinig mogelijk benen gebruiken. Op het moment dat ik 50 meter zo hard wil zwemmen als ik kan, ga ik heel hard proberen te trappelen om zo hoog mogelijk op het water te liggen, om zo weinig mogelijk frontale weerstand te hebben. Dus dan wil ik juist wel een hoge beenslag gebruiken, of een snelle beenslag gebruiken. En wat er nu bijvoorbeeld gebeurt in die uh, Super League concepten waarbij 200 meter gezwommen moet worden, wil je ook een felle beenslag hebben die zorgt voor een hoge en stabiele ligging. Maar voor alles langer dan 400 meter willen we de beenslag zo minimaal mogelijk gebruiken om de ligging te ondersteunen en toch een efficiënte slag te hebben. Dus op het moment dat de beenslag goed is en die de ademslag ondersteunt, gaan we kijken naar wat is dan de juiste verhouding. En dat is punt 5, de combinatie. En daarna punt 6. En, en het verleidelijke is van leren zwemmen, is om te beginnen met de ademhaling. Want waar iedereen tegenaan loopt, is dat je na één baantje helemaal buiten adem bent, kapot bent, niet meer vooruit komt en het gevoel hebt dat je niet goed adem kan halen. En dit is ook, als ik bijvoorbeeld voor zwemanalyse een borstkrolcursus geef, is dit waar iedereen binnenkomt en zegt, ik moet leren ademhalen. En de truc is, om te leren ademhalen, is dat alle andere punten op orde moeten zijn. Als jij geen goede ligging hebt, niet die je ondersteunt met een beenslag, en de armen zijn één grote chaos, ga je nooit leren ademhalen. Dus in het leren zwemmen zijn eerst de overige stappen van belang, om vervolgens aan de slag te gaan met die ademhaling. En in het analyseren, analyseren we dus eerst de slag zonder de ademhaling. En als ik iemand vraag om te laten zien hoe die zwemt, zeg ik ook, doe maar even acht slagen zonder te ademen. Want dan kunnen we eerst zien, is aan alle voorwaarden voldaan om te komen tot een goede ademhaling. En daarom is het laatste punt pas de ademhaling. En die ademhaling is natuurlijk wel ontzettend belangrijk om uiteindelijk de borstkrol langer vol te kunnen houden en beter te gaan zwemmen. Nou, en een goede ademhaling bestaat uit een aantal factoren. Maar het belangrijkste is dat je je hoofd moet zien als een kip dat bij de slager aan een spit hangt. Dat vroeger, zeker vroeger, toen ik klein was, zag ik dat in Limburg. We gingen in Limburg op vakantie, zag ik altijd van die rekken staan buiten bij de slagers, waar allemaal van die kippen aan hingen. En die draaien precies om zo'n spit. En dat is ook een beetje het beeld wat je met je eigen hoofd moet hebben. Die mag alleen om een spit draaien en weer terug. Niet optillen. Niet buigen, maar precies om dat spit draaien. Want de ademhaling mag geen liggingsverstoring opleveren. Op het moment dat jij je hoofd optilt, wordt die niet meer uh, opgetild door Archimedes. Het water tilt jouw hoofd niet meer, steunt je hoofd niet meer. Jij moet je hoofd tillen en daardoor zakken je heupen. En op het moment dat je heupen zakken, heb je weer meer frontale weerstand. Dus bij die ademhaling... Draai je als een kip aan een spit, dat doe je zo snel mogelijk en dan weer strak terug in de ligging. Nou, daar komt nog meer bij kijken, want er moet ook nog iets gebeuren met de andere arm die voor blijft om op te leunen. Maar dit zijn de belangrijkste punten. En bij die ademhaling komt natuurlijk uiteindelijk ook nog het gaan kijken naar oriëntatiepunten in het open water. Dat is een apart stuk waar we een keer naar gaan kijken en dat hoort voor mij niet bij de basisborstkrol. Maar dat is een aparte vaardigheid waar je aan moet werken en waarin je beter kan worden. En als je dat moeilijk vindt, dat is op te lossen. En er zijn gewoon simpele techniek trucjes voor om beter te leren kijken in het open water. Maar die zijn voor een andere keer. En met die ademhaling komen we aan het eind van van de opbouw en de analyse van de borstkrol. En de opbouw was algemeen, de voorwaarden zijn die aanwezig. Twee, de ligging. Horizontaal, recht en gestrekt. 3. de benen hebben die een goede beenslag die ervoor zorgt dat je uiteindelijk de armslag voldoende ondersteunt. En het doel van die armslag is stuwing genereren en je ligging niet verstoren. 5. is je combinatie op orde. En 6. heb jij een snelle ademhaling die de ligging niet verstoort. En dat zijn de punten, de manieren en de volgorde om te kijken naar een borstkrot. En de verschillende onderdelen gaan we later nog uitwerken. Uh, maar als je nu voor jezelf je borstkrol een keertje wil analyseren of tijdens het zwemmen je borstkrol wil doorlopen, is dit de volgorde om het te doen. En ik denk en ik hoop dat je een beeld hebt van wat we gezien hebben en wat ik zei. In de show notes staat een link naar de website en dan kun je het ook meekijken. Maar ik hoop dat door dit te analyseren en door dit bij jezelf te doen, je de borstkrol beter begrijpt en daardoor ook beter gaat leren zwemmen. Dus nu ik je wat meer kennis en tools heb gegeven om beter te worden, gaan we afronden. En als jij nu vindt dat deze podcast jou helpt om beter te leren zwemmen, en jij vindt dat je er iets aan gehad hebt waardoor je misschien ook zwemmen leuker bent gaan vinden, dan is er een kans dat het ook iemand anders zou kunnen helpen. En daarom is mijn vraag aan jou, als jij vindt dat het jou helpt, delen met iemand van wie jij vindt dat die ook wel wat hulp kan gebruiken, of van iemand waarvan jij denkt dat het helpt om zwemmen leuker te gaan vinden. Want op die manier kunnen we er met z'n allen voor zorgen dat iedereen zwemmen leuk vindt en dat meer mensen kunnen groeien in onze sport, in het zwemmen en dat helpt iedereen. Alles wat ik vandaag besproken heb kun je teruglezen op first2t1.nl slash Daar staan de volgorde uitgewerkt en heb ik hier en daar een plaatje toegevoegd om het nog duidelijker te maken. Heb je vragen of opmerkingen? Kan dat via first2t1.nl slash feedback of met een mailtje aan info at first2t1.nl. Denk aan de streepjes in tussen het first to T1. Vergeet niet om je te abonneren op de podcast. Kan op de app, kan ook op de website. Dan stuur ik een mailtje als er een nieuwe is. En voor nu, heel veel dank voor het luisteren. en Tot de volgende keer.